0: Ah, minha gente, começou, hein? Estamos aqui mais uma vez para vocês, com mais uma live ao vivo do Chutão. Hoje é a terceira nossa terceira live aí, terceira live ao vivo aí nossa. E hoje vamos falar aí, vamos brincar de, de Mãe de Inclusive já deixo aqui o meu, o meu abraço pra Mãe de sei que já não está mais entre nós, já está, já está aí num outro plano espiritual, o que quer que seja. Fica um abraço para a mãe de Ná, um abraço para o pai Galo, um abraço aí também para Tristão Garcia, nosso querido matemático aí que prevê quem vai ser o campeão, quem vai ser o rebaixado do Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim. Fica aí o meu abraço para eles. Hoje, então, 15 de maio de 2020, 15 de maio aí, uma data maravilhosa, final, é dia de live do Chutão, hoje comemoramos. Alguns aniversários aí no meio futebolístico, tá? Comemoramos o aniversário hoje daquele que, segundo a Wikipédia, é o atual treinador do Vitória, querido aí pela torcida do Havaí, pela torcida do Corinthians aí, que já teve algumas passagens pelo Corinthians, querido treinador Geninho. Então fica um abraço aí, Geninho. Se você estiver escutando a nossa live, se você escutar o nosso episódio aí, algum no seu agregador de podcast favorito, fica o nosso abraço para Geninho, grande treinador brasileiro. Hoje também é aniversário aí grande ídolo São paulino Raí. Parabéns aí ao Raí. É ídolo aí de São Paulo, é campeão de Copa do Mundo, campeão mundial para o São Paulo. Hoje também se comemoraria o aniversário de do Ezio Super Ezio aí, ídolo do Fluminense, tal tá, falecido aí em 2011, mas hoje seria comemorado aniversário dele também. É hoje comemora-se aniversário também de Frank e Ronald de Boer aí da Holanda tal ídolos holandeses também hoje assim falando além de futebolista e treinador uhum. também hoje é aniversário de Tino Marcos aí jornalista da Globo então aí se o pessoal da Globo tiver ouvindo estiver é, tiver acompanhando a nossa Live aí mandem um abraço uhum. em nome de todos os integrantes do chutão para Tino Marcos aniversário hoje também de Renato ex-volante aí do Santos é, aniversário de André Dias, ex-zagueiro de São Paulo Aniversário de Patrícia Evra, lá da França E aniversário aí da nossa artilheira da seleção brasileira feminina, Cristiane Hoje também se comemoram aniversários de alguns clubes aí do Brasil Hoje, na verdade em 15 de maio de 1916 Foi fundado o América Futebol Clube de Alfenas, lá de Minas Gerais Alfenas de Minas Gerais então um abraço a todos os torcedores aí do América de Alfenas, um abraço a todos os torcedores do clube fundado em 15 de maio de 1955, o Biguaçu Atlético Clube lá de Biguaçu de Santa Catarina, em 15 de maio de 1950 foi fundado também o Potiguar Esporte Clube lá de Parnamirim no Rio Grande do Norte, é também aniversário, e de também 15 de maio de 1950, a Associação Portuguesa Londrinense lá de Londrina no Paraná, é aniversário também, fundado em 15 de maio de 1925, Royal Sport Clube de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. E em 15 de maio de 1963, Ipiranga Clube, lá de Macapá, no Amapá. Então fica aí um nosso forte abraço a todos os torcedores desses clubes aí e que o seu clube aí traga muitas alegrias na sua vida, apesar de serem clubes que eu nunca ouvi falar na minha vida. Mas para alguém deve ser importante Então para essa pessoa que considera esses clubes importantes Fica o meu abraço Hoje então, no episódio Temos aqui a participação Dos nossos queridos amigos Começando aí com ele Caio Alândia.
1: Salve, salve rapaziada Boa noite para todo mundo E hoje a gente vai ativar o modo Pai Galo, bora lá
0: Hoje também é aniversário, aniversário, ó, já tô confundindo todas as coisas aqui. Hoje também está participando com a gente, novamente, nosso querido amigo Anderson Zotto. Não é aniversário dele, tá?
2: Fala galera, ligados aí, eu gostaria de mandar um salve pro pai Marilo e pro pastor Adam Astor, que eram um dos Bola Nas Costas e eles faziam previsões dos jogos no falecido blog.
0: Fica aí o forte abraço também pra ele. Hoje também participando com a gente, temos aqui nosso querido amigo e maior fã vivo do Romero, Zé Lucas.
3: Fala pessoal, boa noite a todos aí e para esse podcast eu visitei mais de 14 milhões de futuros diferentes e nenhum deles o Palmeiras ganha Mundial.
0: Aê, piadinha batida do Mundial do Palmeiras, já está começando daquele jeito o episódio. E temos aqui também hoje, novamente participando com a gente... Nosso querido amigo com o nome de rede de fast food de frango frito, nosso querido amigo KFC.
4: Fala galera, boa noite, mais uma live do Chutão, podcast Chutão. Vamos aí conversar hoje sobre as, os possíveis futuros paralelos aí do futebol, se certos eventos tivessem acontecido.
0: Bom gente, é isso, já vamos começar aqui, já, já começar já no pulo aqui, trazer uma fácil pra vocês começar aqui com uma primeira previsão. Então, assim, gente, na verdade, deixa eu dar um... Já, já, já me esqueceu já, já,
5: porra? Eu
4: já
0: esqueci do Hugo! Eu esqueci do Hugo! A pessoa mais famosa que tem hoje aqui no, no, na porcaria do episódio, eu esqueci. Nosso querido amigo, fica aí a apresentação, então, agora, apresentação aí solene e com todas as honras, apesar do esquecimento. Nosso querido amigo Hugo Parabucano, do canal Parabucano do YouTube, aí, o canal que já tá. Milhões aí de seguidores já no Twitter, no, no Instagram, no, no YouTube, fazendo live, falando de política, metendo pau em todo mundo. Hugo Saraiva, Hugo do canal Falabucano.
5: Meteu o pau nos outros é a minha especialidade. Tá? O pau nos Boa noite outros, aí, galera. Cara
0: meteu o ponto duro, um ponto
2: Não
0: revelou
2: é só mais tarde. O mais não perdeu. O de Campina né? O mais 18 é só mais tarde, Hugo. Tô
1: ligado Opa. que a monetização foi pro saco, né? Gente, é nove onze. Nove vamos Já
0: dar uma foi. segurada no coração. Vamos dar uma segurada no coração. Vamos deixar a galera do episódio pra mais tarde.
5: <risos> só, convidar, só convidar o pessoal aí pra seguir nosso canal Parabucano, quinta-feira agora a gente tem live às 8 da noite vamos fazer a rinha de Paris Brasil e Suécia
0: Brasil e Suécia
5: quem tá lidando melhor com a Covid-19 então não percam quinta-feira às 8 horas
0: então aí um duelinho pra vocês aí Brasil versus Suécia, já decidiu já foi final de Copa do Mundo, agora é final da Copa Corona
2: quantas Copas a Suécia tem?
0: Complicado, né? Mas não é o assunto, não é o assunto. Vamos focar aqui no IC. Beleza. Bra... Vamos começar com a primeira. E se o Brasil fosse Suécia? Mentira, não. É isso aqui, ó. Gente, começando aqui pela a primeira, todas as apresentações devidas já foram feitas. Peço desculpas ao nosso querido amigo Hugo Saraiva, aí, que eu esqueci dele, mas enfim, acontece. Já estava com a cabeça em outro lugar. Vamos lá. Aqui foi mandado pelos nossos amigos lá do grupo do Chutão, do grupo do Facebook do Chutão. Vai ter aí na descrição do do vídeo no YouTube, na descrição do podcast, vai ter o link para vocês entrarem lá no grupo, é, para vocês também participarem, que a gente gosta de fazer essa interação com, com o pessoal do grupo. A gente pediu para eles mandarem possibilidades, mandarem os e se que eles imaginaram assim, pô, e se, sei lá, não tivesse acontecido isso, não tivesse acontecido aquilo, enfim. A primeira que eu tenho para vocês aqui é bem fácil, se o Neymar não tivesse lesionado contra o Olympique em 2018, seu desempenho na Copa poderia ter sido melhor? É... Zoto, começa com você
2: Eu acho que poderia sim O Neymar, apesar dele de, de ficar Ter sido marcado né, porque ele ficou Se jogando no chão o tempo todo E ter feito um jogo ruim Contra Costa Rica e contra a Suíça Contra a Sérvia e o México Ele jogou bem e contra a Bélgica mesmo Ele também foi bem Senão que ele já estava mais recuperado da lesão Agora, se ele tivesse jogado desde o começo Da Copa jogando bem e talvez se ele tivesse focado mais no futebol e menos em simular a falta eu acho que ele teria sido teria sido sim um dos destaques da Copa e ninguém estaria criticando o Neymar agora tipo porque depois disso o Neymar virou uma piada de novo né voltou a ser o menino Ney em vez do adulto Ney mas eu acho que se não fosse realmente essas lesões do metatarso que acabaram afetando ele nos últimos três dos últimos quatro anos eu acho que poderia ter sido, sim, uma Copa melhor para ele. Ele poderia ter mesmo carregado um pouco o Brasil nas costas quando precisou, tipo, contra a própria Bélgica.
1: Cara, você vê que essa questão das lesões do Neymar, elas foram bastante complicadas. E que, mesmo com as lesões, ele teve uma temporada 2018-2019 muito boa em números para quem ficou um bom tempo parado. E até essa paralisação do Corona, mesmo com as lesões, ele estava tendo uma baita temporada 2019 e 2020. Uma quantidade muito boa de assistências. Se eu não me engano, ele tinha dado mais de 20 assistências, alguma parada assim. Óbvio que a gente vai desconsiderar a questão do PSG ser apelão. A gente vai considerar que o campeonato francês ele, ele é de nível um pouco abaixo do que o, as outras ligas grandes europeias. Mas é, é meio que um consenso geral de que o Neymar foi para a Copa em 2018 extremamente meia bomba.
2: E também parece que pelo que falaram, vi uma notícia, agora não me lembro de onde foi essa fonte Pode ter sido do blog do Nicola, mas aí dela não vale Mas parece que o Neymar estava liderando a, bo a bola de ouro da France Football esse ano Não sei, mas pelo desempenho na temporada ele merece E tem que socar quem fala que papel é melhor que o Neymar, porque isso é uma mentira
3: o que eu acho também é que assim, o Neymar ele tem uma coisa... Isso eu acho que desde a época do Santos... Desde a época que ele começou a aparecer no futebol mundial... Que é o tempo todo ele quer chamar... Não vou falar do jeito... Consertar minha frase... Ele, quer, ele sempre atrai muita atenção... E talvez mais do que ele deveria... Por ele ser um craque mundial... Camisa 10 do Brasil... Ele já chama muita atenção... Só que tem momentos que ele prefere é, mudar o foco... Ou então, é, chamar a atenção demais para as coisas, isso acaba é, pesando um pouco no desempenho. Então, talvez, eu acho que, claro, a lesão que ele sofreu aconteceu realmente e prejudicou o desempenho dele. Mas eu acho que tem outros momentos que talvez se ele ficasse um pouco mais quieto na dele, ou focado mesmo em, no desempenho dele na seleção, principalmente durante a Copa, eu acho que isso faria mais diferença até do que ter a lesão ou não, sabe?
5: É, é baixar um pouco a cabeça e sair um pouco da, do foco, sabe? Eu concordo com o Zé aí, eu acredito que o maior problema do, do Neymar na Copa de 18 não foi, não foi a contusão, foi a postura que ele teve durante os jogos, né? Foi mais individualista, é, se jogando em todos, em todos os lances e, e como bem eu acho que foi os outros que falou já estava bem tão bom futebol então eu acho que tivesse se é, antes da Copa não não sei se faria muita diferença não a postura que ele tomou em 2018 se tivesse sido diferente aí talvez tivesse mais com relação à contusão eu duvido cara só para a gente
1: contextualizar essa questão da do, da Copa de 2018 mesmo para a gente não fugir tanto do contexto a gente pega também que não adiantaria nada o Neymar 100% com as devidas condições se o Tite não tivesse mexido mal na equipe em alguns momentos, como quando o Willian começou a render melhor. Ele seguiu com o Willian no banco. O Douglas Costa, nas partidas que ele entrou, ele entrou muito bem. E foi basicamente um cara que jogou 10, 15 minutos por partida no campo. Óbvio que o Neymar, as devidas condições, ele teria sido um cara... Que Faria uma baita diferença. Mas pega o jogo contra a Bélgica, por exemplo, que ele foi bem, mandou uma bola que. Sabe aquele, aquela bola que você sabe que é o dia que o seu time não vai ganhar? Quando o Curto A pegou a bola na gaveta, que você fala, Pô, pronto, acabou, não vai ganhar, não tá Pode chutar três dias que esse filho da puta não vai tomar. Acabou. Sabe, e os, a questão do Brasil perder para a Bélgica ela passa por outros fatores e não necessariamente pelo desempenho médio ou ruim do Neymar. Ele foi bem naquele jogo.
3: Sim, é. o Caio, o eu... que ele falou. Beleza. É então, e até no que o Caio trouxe aqui também, é, eu acho que, por exemplo, é, a gente também bota em alguns momentos a, a culpa demais do Neymar também, né? A gente pega essa Copa aí as opções pro ataque e tinha o Tyson que não jogou nenhum jogo, só se chegou a entrar contra a Bélgica. Não, então o assim,
2: o morrer, o Tyson e o Fred foram dois caras que assim, tipo, meio para frente que morreram no banco. Tipo, os zagueiros Sim. você não espera que entrem em campo. Até beleza, compreensível porque zagueiro cansa menos. O goleiro também, né? Mas agora do meio para frente, Fred e Tyson foram os, os únicos dois que não entraram em campo em nenhum momento.
3: Sim, pra mim, o, quem sabotou o, a seleção foi o próprio Tite Quando ele fez algumas escolhas, claro Eu não vou aqui questionar se o Tyson é o jogador de seleção brasileiro ou não Ou muito menos o Fred Mas assim, ele acabou focando muito no repertório que ele tinha Que funcionou até o momento E quando ele precisou de fazer alguma coisa diferente, ele não tinha opções Foi mais ou menos isso pra mim que tô na Copa Tipo, quando o Casemiro sai, ele coloca o Fernandinho
2: naturalmente, claro só que, por exemplo, caras como o Paulinho, que não estavam indo bem na Copa, em vez de ele tirar e colocar um volante mais marcador, como o próprio Fred era, ele simplesmente optou por manter o Paulinho e o Paulinho sumiu do jogo contra a Bélgica, né? Ou até mesmo Caraca. o próprio Renato Augusto que saiu do banco mudando a cara da partida, né? Mas fazer o quê? Já aconteceu. Cara, o Gabriel Jesus
4: ele não foi sacado nessa Copa, isso é imperdoável cara. Os jogos que ele fez na fase de grupos. Ele tinha que ter sido sacado. Fermino. Cara, foi a melhor temporada da vida do Fermino Aquela temporada. Ele fez 27 gols e deu 17 assistências e 54 jogos. Não sei nem se ele vai repetir isso na carreira. E o Eduardo Jesus foi bancado titular um naquela Copa. Eu não vou entender muito isso aí.
0: Bom, beleza, gente. Seguindo aqui, vamos para o próximo assunto. Ai, que é. Entendo aqui nessa, nessa questão aqui de, de Copa do Mundo, mais uma aqui que até no, no próprio grupo foi conversado tal, foi um negócio assim que levantaram a possibilidade também. E se a bola do Pinilha ou Pinija, dependendo de onde você estiver aí, um abraço novamente para os nossos amigos aí, hispanohablantes do mundo. E se a bola do Pinilha ou Pinija, Pinilha, tivesse entrado na Copa de 2014?
1: Vai qualquer um aí. Bom... A gente uh, o, o que eu me lembro daquele jogo Foi um jogo em que, apesar da vitória do Brasil Corona. O Chile foi a... oh, Coronga Ele foi grande parte do jogo Superior ao Brasil Ele teve mais chances no decorrer do jogo O Sanches chegou a perder chances O Júnior César naquele dia estava um absurdo de iluminado Então, eu sendo bem sincero Aquela bola do Pinilha Era a caixão ela preta Teria Sim, evitado o 7x1 Teria evitado 7x1 não, eu acho que hoje a gente teria, não teria aquela humilhação no currículo, só que talvez a gente não teria. Óbvio, a CBF não aprendeu, porque brasileiro não aprende fazendo bosta. Brasileiro gosta de se fuder e, e gosta de se fuder. Mas a gente não teria pra gente a lição que o 7x1 foi. Em contrapartida, a gente também não teria o um Mauro César, mas. Mais um cara que a gente nunca vai poder trazer no programa.
2: Eu acho e o que, que eu vejo. Ele. Opa, pode falar, pode falar, eu já
3: falei antes. Então, o que eu vejo assim, é a gente tem duas situações desse chute aí. Primeiro que ele foi, se não me engano, no minuto 119. Então, assim, não teria chance do Brasil empatar o jogo, na minha opinião. E pelo que está é, sendo apresentado. Então, para mim, que tem duas opções agora para analisar, e até o Caio já começou um pouco isso. Primeiro, assim, nós não teríamos o 7x1, concordo. Porque, né, não, não enfrentaríamos a Alemanha. E para mim isso gera um, um outro fator muito importante, que é assim, a gente não teria o revisionismo de alguns técnicos também. Então não teria, por exemplo, alguns técnicos surgindo como o próprio Fábio Carilli, ou o Odair Helman, ou outros treinadores mais novos. Talvez até o próprio Jorge Jesus não tivesse aqui no Brasil, porque talvez a cultura de Descobre. trazer os medalhões e caras assim continuaria. E outro ponto que eu acho interessante, depois a gente pode aprofundar também, é se a Colômbia não ganharia da Alemanha. Discordo de tudo que você falou.
0: Isso aí eu quero discordo. <risos> eu
4: quero discordar, eu quero, quero treta. Cara, quero, o, eu... o, Caio, oh, o Caio. O Caio falou. O Caio falou que, cara, a gente não aprendeu bosta nenhuma com 7x1, cara. 2018, o Palmeiras não contratou o Felipão, que foi o técnico que tomou o 7x1. Não foi campeão brasileiro com o Felipão? Então, o que, que a gente aprendeu, a gente vai lá e contrata o técnico que tomou 7x1? Não teve revisionismo, mas ah, o Carilli surgiu. O Carilli surgiu jogando o mesmo futebol pragmático que é praticado no Brasil e sempre foi.
2: O Odair é Hermann... Não, muito... não, 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 não. Eu discordo, eu discordo. Muito pelo contrário. Não. Em 2014, eu já acho... não, não. O Carilli, pe... o pessoal tem uma semania de falar que de achar que retranca
4: não é futebol. Mas eu não tô falando que é retranca, eu tô, tô falando que é o um futebol pragmático. Eu gosto, Cara,
2: eu tô foi campeão. É, pega o Cláudio Ranieri. É. Pega o Claudio Ranieri. No futebol mais pragmático do mundo, o cara ganhou a liga mais forte do mundo com o time mais sem títulos da história do futebol inglês dos últimos 150 anos, cara. Que era o Leicester City. Show de bola. Não, não assim, é cara, errado. não tem que parar. Mas assim, é o Carilli, ele, ele era assim diferenciado, cara. Ninguém fica 19 ro é, rodadas sem perder, sendo pragmático, chato e resultadista, como o Mauro César adora falar, cara. Não tem isso. Claro que mudou, um lado, pouco. Eu, o não, não foi a revolução.
1: trouxe pro futebol não revolução. Mas dentro do contexto da qualidade do futebol brasileiro, eu acho que o Carilli, Ele trouxe um conceito de eficiência tática que os outros times não tinham à época. Óbvio, nada é 100% Mas ele trouxe pra gente um conceito de eficiência defensiva e tática que os outros times não tinham. Que não tem eu nada a ver com o
4: Cara, não,
2: cara, não, não,
1: não,
4: é não, o 7x1. O 7x1 não é não Ele foi embora.
2: embora! Porra! Tá é bom, drita. Hugo, pode falar, Hugo. Pode falar. Agora é a vez do Hugo, vai
5: lá. É, ó, falaram a respeito de tática. O Corinthians de 2012, que foi campeão Do Libertadores e foi campeão mundial em cima do Chelsea, já foi celebrado por causa do time da tática. Então, não foi depois que começou a se aventar esse tipo de, de sistema. Em 2014, é importante que foi feita ao time do Felipão é que ele não se é que ele tentou jogar aberto tentou jogar de igual para igual e aquele negócio de mandar o time para ataque lá do André né, TV é a maior piada da Copa de 2014 entender? eu acredito também que se não tivesse tido 7 gol tivesse entrado no, no, no jogo contra o Chico o, a gente não teria Fábio Carilli e outros
4: técnicos Eles teriam surgido de qualquer jeito Em 2014 o Carilli eu... já, era, já tinha anos de Corinthians Ele ia substituir o Tite alguma hora Os conceitos dele não tem nada a ver com o 7x1 Tem que ver a escola ah, do o Carilli,
1: Carilli. Não, o Carilli não foi o um planejamento do Corinthians O
2: Carilli não, é nenhum... um teria, de teria surgido independente do 7x1 Não, não teria porque eu, eu, eu arrisco assim o seguinte Em nível de seleção, já que é futurologia eu acho que o Felipão nem demitido seria, porque eu dá um jeito de falar que aquela geração não era boa o suficiente para uma Copa do Mundo mesmo e que o Felipão tava no caminho certo. Porque ele ganhou a confederações no ano anterior e fez o possível com aquele time. É capaz de ele ter ficado na seleção ainda mais tempo. E, ou seja, não teria Dunga... Aí eu concordo contigo. Aí, ou seja, não teria Dunga, Tite não teria saído do Corinthians e não daria nem a oportunidade de surgir o Carilho. Entende? Você tem que pensar, já que a futurologia aqui, vamos fazer efeito dominó, né? Efeito cascata. O Tite só, é o só surge porque o Tite sai do, do Corinthians para assumir a seleção após colocar em o Dunga. Tipo, Isso todo, é verdade. toda essa escalada. Mas porque é que eu faz faz pensamento tático do futebol do
4: Carille, não vejo nenhuma relação com o Setião, cara.
2: Não, mas, cara, assim... Eu vejo relação porque... Os, forçou Muita gente a ir pra Europa Buscar futebol, sim A gente pode falar que não que você... Não é a revolução que a gente espera Mas foi uma mudança mínima De mentalidade Você acha que se a gente não tivesse tomado CT Um Jorge Jesus poderia ter vindo pro Brasil? Não é que não, o Flamengo ia correr atrás Depois de demitir o Abel Braga Ia correr atrás do Dorival Júnior Ia correr atrás do Sei lá, Vanderlei Luxemburgo Nem Franco Nem Franco de novo Mano Menezes porque eu o futebol também. brasileiro adora Colocar o mesmo treinador sete vezes Pra treinar o clube Só
1: que é aquela questão, o futebol brasileiro aprendeu errado Aprendeu a ideia errada A ideia ah, sim, é o que claro, claro. o futebol claro. sendo bem jogado, a gente consegue fazer alguma coisa O que, que o futebol brasileiro entendeu? Vamos encher essa porra de gringo e foda-se
2: Ah não, isso sim, eu concordo Tanto que inclusive o Havaí Trouxe um, um gringo ruim Lá dos infernos, o cara jogou sete jogos Não ganhou um e já foi demitido no começo desse ano,
4: né? Olha aqui, tipo, ó. O... O... Desculpa. Não, não, Caralho, pode falar. Tem
2: que atropelar <risos> mesmo, é assim é o
0: bagulho.
2: <risos> do... <risos> <risos> ó, é o dono da bola. Que é, é o assim, da ó. bola. Dentro do Brasil, do Brasil,
4: dentro do Brasil, aqui, no nosso futebol, o efeito pra nós, o efeito Jorge Jesus, é muito maior pra nós dentro do nosso futebol do que o efeito 7x1. O Jorge Jesus causou esse efeito de tem que tacar gringo, tem que jogar pra frente. É errado, é zoado, tipo assim.
1: Olha, o 7x1 fomentou uma geração. Uma, um início de uma geração de treinadores que prezam pela eficiência defensiva. Podem não ter as capacidades de montar um time pra frente. Mas você pega o Helman, que eu não sei se ainda tá no Fluminense. Ele, ah. ele é, um fruto, é um fruto dessa necessidade dos times evitarem tomar goleadas ou. Esse tipo de coisa, o Carilli O Carilli é, um, é um fruto dessa ideia de futebol De que primeiro você tem que proteger direito Fechar a casinha para depois você conseguir Obter o um resultado
4: Sim. agora mas eu acho eu... que o efeito Jorge Jesus tá sendo mais impactante Tá trazendo mudanças mais rapidamente Trazendo mais Mais rapidamente, rapidamente pra Porque pra o Jorge Jesus mas...
2: Porque ele tá aqui, tá... porque ele tá ganhando da gente não, mas o mais rapidamente tá, porque o Jorge Jesus tá dentro do Brasil, Sim, é que sim, o 7x1 foi um baque, mas só que se sim. digamos assim, não existe 7 a 1 vamos assim, não precisa nem ser a bola do Pinilha, a gente não passa pela Colômbia, não ia ter 7 a 1 mas aí o que, que o brasileiro ia aprender? Ia aprender nada, ia falar que foi uma tragédia, perdeu em casa pra Colômbia, mais uma vez um sul Mais uma ter... acho que é. cara... A questão é, aquele choque muda algumas coisas ah, Não é a revolução que a gente esperava Tinha que a gente que esperava assim, que o 7 1 ia trazer, por exemplo A formação de guardiolas o Brasil Isso não existiria em qualquer cenário O 7 1 foi há 6 anos atrás De
4: todos os céus que a gente citou, o único vencedor é o vai. O Thiago
2: Nunes também O Thiago Nunes é outro o, o próprio é é nesse
1: assim, espaço entre 2014 e
2: 2018, ganhou o um brasileiro. Não, assim, tô falando dos que surgiram após... Cara, até o Luxemburgo o atualizou. Vamos para esse lado, até o Luxemburgo atualizou. E o Luxemburgo tava uma coisa, assim, absurda de ruim, horrível. De tomar 5x1 pra Chapecoense treinando o esporte, vamos dizer assim, sabe? Coisas nesse nível. Algumas coisas mudaram, sim. Não foi a revolução esperada, mas eu
5: vejo que mudou. O que acontece é que, depois de toda a Copa do Mundo perdida, o brasileiro ele faz revisionismo. Pega o motivo da derrota, acaba criticando e tenta mudar como se a, a derrota do, da seleção fosse o, o grande erro do futebol brasileiro. Então, Jorge Jesus, na, na verdade, é um fruto dos erros da Copa de 2018. Mas Carilli, Odair Helman e outros São sim fruto da crítica ao futebol Pouco defensivista em Catu. Puta, o Gutião, não é isso que eu ia falar? Caralho
3: Não, e outra, assim Eu até discordo do, do, do KFC Quando ele fala que o Carilli seria O todo mundo o cara... de fora de mim hoje <risos> Não, porque o, Todo mundo Todos os corintianos que se perguntasse Quem que seria o técnico do Corinthians, Todo mundo falava os Marlós, né? E aí, quando foi pra decidir quem assumiria o Corinthians, o cara, ele foi cotado pra fazer isso, né? Então, assim, o ele foi muito mais um... Cara, fudeu, eu não sei quem eu vou contratar, vou arriscar no novato, porque eu sei que talvez dê certo o que mundo tá querendo fazer. E, então, veja, assim...
2: e o Carilli foi virar treinador só em 2016 ainda, né? Porque quando em 2014 o Mano Menezes sai do Corinthians, é o Tite que volta. Sim. Ou seja, não dá nem pra dizer que o Carilli era uma realidade pós 7 cara.
3: Sim. E outra, e vocês acham? Como é que seria a Copa depois disso? Você acham que. Porque, pra mim, sinceramente, eu acho que a Colômbia daria um, um calor ali na Alemanha e sei não, hein?
2: A Alemanha. Opinião Colômbia... impopular. A
1: Alemanha só fez um jogo acima da média contra o Brasil.
0: Não precisa gritar.
2: Ah, foi. Mas não a é verdade... a sua opinião. Mas não é impopular, isso é verdade. Se não for fato. ver a Alemanha. Não, tirando o jogo contra Portugal também na estreia Sim, eles passaram o carro verdade. em Portugal é. Eles sofreram com os Estados Unidos Empataram com o Gana Passaram na prorrogação contra a Argélia e Argélia, fizeram... cara Argélia,
4: e, teve... é difícil, e os dois é gols contra a França Saiu nos últimos 10 minutos Ridículo. quando, quando tava 5x0 Fui pro intervalo e falei Cara, como é que a gente tá tomando 5x0 Do time que suou pra ganhar da Argélia Como é que é possível? É Eu
2: porque é. o meio da Alemanha não marca muito
3: Coragem, <risos> Felipe <risos> não, não, não. Mas, ó, rapidão, uma ressalva A Argélia jogou pra cacete aquele jogo também, né, cara né? Tipo, cara, não sei, tudo é bem Agora é pra Alemanha cara. levar Sim, sim
1: É a hora de eu valorizar a grande geração da Argélia?
3: É, o... <risos> não, falando que, mano Eles deram, jogaram muito bem aquele jogo Que a Alemanha achou o gol, na verdade Na verdade foi essa, e nós fez uma partida monstruosa Eu acho que Colômbia e Alemanha
4: daria um bom jogo. A Colômbia tava bem, só que a Alemanha tava organizada demais, mano. Tipo assim, não jogou da acima da média, como o Caio falou, só que era uma organização, cara, absurda. Era difícil fazer com a defesa tava muito bem prostrada. Não venceria, eu acho. Acho que a Copa era da Alemanha mesmo. Mas a Colômbia daria um jogo muito bom. O time da Colômbia tava... Mas já que a gente
2: tá aqui de, de dando uma de pai de santo, é óbvio que a Alemanha ia ganhar a Copa, porque o Tetra corre 24 anos após o tri Verdade. <risos> Me Não tenho mais <risos> nenhum
0: argumento. Gente, tá Gente, ó, já estamos aqui, ó, 29 minutos e 20 segundos de live aqui. Já vou aproveitar aqui para chamar a nossa Magali de hoje. hoje. A Magali tá participando aqui também, que é nosso querido amigo Caio Alonso. Caio, pega aí uns comentários que a galera tá mandando aí na nossa live do YouTube pra ler aqui pra gente, por favor
1: bora lá meus queridos, a gente vai aqui um, mandando um salve pro Douglas Santos pro Bernardo Melete que é o Bernardo Oliveira aqui, mas ele preferiu optar por um um sobrenome escroto é o o, o Eric Mota mandando um salve aqui, opa, coroa!
2: coronga, lá
1: tem aqui um salve do Jorge Luiz Firmino de Souza, Luizinho, caramba Orleans de Bragança Mandando tudo aqui para gente. Tem aqui um salve do Pera aí, que deu uma bugadinha aqui no chat. O, Jorge, o próprio Jorge Luiz mandando Palmeiras não tem mundial, dia normal. E aqui, mais um comentário para a gente dar um grau aqui nos nossos debates do João Vitor Albuquerque. E se o Brasil tivesse ganho a Copa de 1950? O que poderia ter mudado na história do futebol? Boa, boa, Você
2: ia estar tá tá vendo, vendo é, a gente usando camisa branca Nossa, na rua, da Copa do, do Mundo.
0: Aliás, camisa branca... A mais a linda de todas. É bonita pra caramba. Eu vou é bonita, palavra, mas, mas, é não, mas imagina
2: o trauma daquela geração pra queimar é a camisa branca, né, cara? Sim,
3: cara. Não, Mano, sinceramente, é... a única mudança que eu acho é que teria mesmo era o Brasil ex campeão. Porque não sei se teria... Muita coisa. Tipo, o Gavão Goiano falando um milhão de vezes que o Brasil ganhou a Copa do Mundo em casa, em toda a competição que, que, que tivesse. E não, em é vez cara.
2: de ter todo domingo ter só gol do Petkovic na gaveta contra o Vasco e gol de, e gol barriga, gol de barriga do Renato, do Renato Gaúcho, ia ter Léo Batista contando a Copa de 50 porque ele já era vivo e jornalista naquela época. Olha Uma só. Queria a visão. vida
1: maldita que ele teve, injustamente de, de passagem.
2: Ah, é, o Barbosa estaria livre do pecado.
0: Cara, será que o Barbosa estaria na lista de, tipo, ah, quando a gente pensa em, ah, Jumbardo Santos Neves, é... Certeza. Ele estaria nessa
2: lista? Certeza. certeza. O próprio Léo Batista disse que ele era um dos melhores goleiros que ele já tinha visto no futebol mundial. Que ele tinha, tipo, era o mesmo nível do Roque Maspoli, que era o goleiro do Uruguai. assim, então... Só que daí depois que o cara falhou no gol do Guilherme, né?
5: acabou a vida do cara. Tem uma outra coisa também que o Galvão Buane em 94 ia gritar, acabou, acabou, é, é, penta, né? É, penta.
2: é, penta, agarrado no Pelé, <risos> derrubando óculos, derrubando do fone. <risos> É. Agora, entrando só
1: dentro desse contexto, numa daquelas histórias folclóricas do futebol, de que a Copa de 1950 foi o que gerou o Pelé pegando o pai dele chorando, falando que ele um dia ganharia a Copa do Mundo pro pai dele e coisas do tipo. Você acha que talvez essa Copa de a, a derrota na Copa de 50 fomentou alguma geração de jogadores ou alguma formação de jogadores que não tinha no Brasil até aquela época?
0: cara, eu vou, eu, acho eu, vou que não, cara. eu vou aproveitar, eu vou cortar todo mundo aqui, que eu normalmente não dou opinião. Mas assim, talvez relacionado com o que você tá falando, Caio. Mas assim, eu acho que a derrota da a derrota da Copa de 50, ela é um marco muito mais forte pro futebol brasileiro do que se fosse uma vitória. Tipo, ela é é muito mais lembrada por isso do que seria lembrada como se fosse uma uma vitória. Sinceramente, eu acho que, que é isso. É, o marco da derrota é muito maior do que o marco como se, se tivesse ganho a Copa em si, ainda que fosse em casa e tudo mais. Eu acho que seria uma grande passagem do futebol brasileiro, seria lembrada tudo, mas não seria lembrada, não teria o mesmo impacto que tem como a derrota tem para o futebol brasileiro até hoje. Não. Eu, Mas eu, concordo,
4: acho que... eu concordo discordando. É, primeiro, Record, obrigado a todos os meus amigos aí que estão assistindo e comentando. A galera, brigadão mesmo. E, cara, eu acho que assim, verdade, o 50 teve um o né? que eu não lembro, assim, hoje vai ficar um fulgor, malendo e tal. Só que eu acho que as vitórias, elas inspiram mais do que as derrotas. Eu acho que se o Brasil fosse campeão de 50, eu acho que ser campeão mundial pô, ia fazer surgir, na verdade, surgir mais jogadores qualquer seleção, daquela geração que veio. Surgir mais gente, mais craque com o Pelé, com a Íntia, com aqueles caras. Porque você velho, vai, campeão mundial, o time ali foi campeão mundial. Então, se o país pode ser campeão mundial, mais pessoas podem jogar futebol, futebol ia ser tratado com um olhar diferente pela sociedade como um todo, e mais crianças, mais adolescentes, sendo incentivados a jogar futebol porque se trata de um time que já era campeão mundial. Eu acho que aí melhoraria ainda mais a geração fabulosa que teve o Brasil em 50, 60, até 70.
2: Mas não esqueça da camisa branca.
3: É, e outro mas... fator é que o Botafogo teria não. mais uma, mais um mundial de clubes. Ele, né? <risos>
2: <risos> oh, mas o Milton Santos ia ser tricampeão mundial aí, cara. Se fosse 50... Ele já era o lateral esquerdo de, 50, tava. de 58 e 62.
4: Hã? O Zagallo estava em 50? Não. Eu tenho uma noção. Eu acho que o Zagallo tem 300 anos, mano.
2: Não. Em 50 o Zagallo tinha apenas 3 anos de Botafogo como jogador. Tinha que ser
3: falado de idade. Eu 8 anos. Né? Não, eu Os caras jogavam contra pedreiro, mano, com 8 anos de idade. Você consegue jogar contra pedreiro?
5: Ratinho!
3: Não consegue não, mano. Você tá louco, mano. Você é, é você é o
2: pedreiro é uma espasada na sua carreira, né?
1: Geralmente aquele tio gordo que olha pra tua cara e fala, é moleque novo, corre, isso. corre, marca, Nossa, cara, marca. Esse... É... é o que
0: mais me dava ódio de jogar a bola com os tiozão na época eu que eu era mais novo. Ah, o menino é novo, ele aguenta correr, aguenta o caralho, puta que pariu, Não, velho. Tipo, e
2: uma... vai... Não, os caras faziam isso comigo depois de eu ter operado o meu joelho. Ah, mas você Pensa. é
0: ex-atleta, você dá pra entender.
2: Não, não, sim, mas, porra, depois que eu operei meu joelho ali, tipo, voltando de levinho, aqueles tiozão pesando 180kg, mandando bola em profundidade pra eu correr. Mas é o seu
0: histórico. Eu era goleiro, histórico, histórico de atleta pesava ao seu favor.
3: Realmente. Histórico de atleta diferenças. <risos> de Mais um tempo para os programa. E se as quadras do society não tivessem exclusivo? Nossa, já
0: estaria, todos
5: fechando, já
0: estaria fechando mais do que já está fechando hoje. Porque bobeou quadrinha aí de, de Society e está levantando prédio, né? O que, o, que, o que sobe de prédio em quadra de Society aqui na região do ABC Paulista, meu amigo, não é brincadeira. Pode
4: brincadeira, né?
0: Bobeou, estão subindo prédio em quadrinha de Society. Enfim, vamos passar aqui para o nosso próximo tema. Ah, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma que veio lá da nossa página, da página parceira aqui do, dos integrantes aqui do podcast também, que é da página lá dos jogadores ruins, tá? Jogadores ruins que os videos game é, fizeram achar que eu era bom. É, é algo assim, videos
2: assim. game. Videos game. É, escreveram errado e esqueceram de corrigir dislexia. E
0: agora vai ficar assim pra sempre porque é o, o charme no nome da página. Não é, não é um erro, é um charme, é um, é um must, é um, sabe, é um... Aquilo que diferencia uhum. o Vamos lá. É o, é o tchan. É o tchan, é o, é o é, E se o Ronaldo nunca tivesse lesionado o joelho? É, vamos lá, tá falando pouco aqui, Hugo. O que você que acha?
5: Se o Ronaldo nunca tivesse lesionado o joelho, a, o debate hoje seria Ronaldo é melhor que Maradona? Ronaldo jogava demais. E se existem gente louca que fala que o Cristiano Ronaldo pode ter sido melhor que ele, é por conta justamente das lesões. Ronaldo é um baita atacante, jogou pra caramba. O auge dele foi impressionante. Não é à toa que ele é chamado de Ronaldo Fenômeno. Né? E infelizmente também eu tenho que dizer que se ele nunca tivesse lesionado o joelho, provavelmente ele nunca teria vindo para o Corinthians também. Cara, uma
1: coisa que eu sempre.. que a gente sempre esquece de considerar nesse contexto do que o Ronaldo foi, de como foi, é o problema com, de tireoide dele. Que mesmo ele o, durou,
2: né? Tá fora. Um eixo. Porque
1: eu não me lembro se ele tem alguma relação com essa a questão da recuperação do. do joelho, que ele. Em, 2000, em 2003 Ele já estava acima do peso Ele já estava com o rendimento um pouco abaixo Do esperado Porque ele estava engordando bastante No próprio Real ele já estava tá um pouquinho mais forte Então é, é, é um, Essa é uma outra questão que eu acho Que a gente às vezes esquece de colocar Dentro do contexto do que foi o Ronaldo
3: Eu acho que o maior ponto da lesão do Ronaldo Que a gente não, não teria É aquele comercial que era da TIM que tocava a música do Raul Seixas com os lances do Ronaldo. Tente outra vez. Mas, cara, falando sério, cara, é, eu acho que assim, é, talvez o Ronaldo não tenha lesão, talvez eu acho que a Inter tivesse números melhores também. Porque ele era o grande jogador daquela Inter de Milão, e referência no ataque, e o cara ficou sem menos, foram dois anos sem jogar. Esses me corrigem aí.
2: É 2001 e mas... 2001
3: Isso Mas eu acho que assim é... Eu não sei até que ponto a lesão do joelho Claro, lesão do joelho influencia Qualquer atleta Mas influencia depois dos anos que ele acabou voltando né? Porque é justamente esse essa ponto Que o Caio levantou aqui né? Ele tinha o um problema da tireoide também E ele teve Outras lesões no joelho Eu não sei, sou nem a pessoa certa Para falar sobre é, Lesões se elas foram consequências dessa lesão grande que ele teve no, jogando na, na Inter. Mas eu acho que talvez é isso que o Hugo falou também. Ele teria números melhores, mas eu acho que sim. Diferença, eu não sei o quão seria diferente.
4: O Ronaldo, ele tem apenas 40 jogos em Champions League, Eu acho que a lesão tirou, tirou bastante dele. Poderia ter jogado por mais tempo. Uh, a Chile, óbvio que o cara levantou um problema, mas... Se não fosse a lesão, ele ia ter mais tempo, ia render mais, talvez, eu acho que o ele seria um fenômeno maior, ia gerar um impacto maior, por estar mais tempo naquele auge que ele viveu, e a luta contra o tiroide, eu acho que seria intensificada, ia dar um pouquinho mais de longevidade a ele, ele seria muito maior, teria mais jogando o que ele estava jogando no final dos anos 90, eu tô, eu tô com o Hugo, eu concordo com o cara. E é verdade, ele estava gordo já, em 2005, 2006, estava fortinho. Eu acho que eles, o impacto que ele teria causado ele seria um fenômeno, um fenômeno ainda maior, sem as lesões, porque ele teria mais tempo em campo. Só 40 jogos o Champions League, tava em um levantamento de caras que qualquer um praticamente tem mais jogos de que ele. Ele teria mais jogo mais tempo em campo. E a média de gol desse cara é absurda, é muito gol, cara. Mais tempo em campo para ele são mais e mais gols. O impacto dele seria maior, eu acho que ele conquistaria mais títulos, talvez uma Champions League que faltou para ele. Eu tô, tô com nessa aí.
2: Eu já acho que nesse ponto assim, da, da lesão no joelho, tirou a principal característica dele que era a explosão. Se você for ver, quando você vê vídeos do Ronaldo nos anos 90, ele era característico pela explosão e finalização. A jogada dele era sempre dar explosão em, alto, em alta velocidade, corrida e o, e o fazer o gol. Depois dessa lesão, então se você for ver até a Copa de 2002, ele não tem mais a explosão. Ele vira mais, um centroavante bem mais fixo. Claro, ele volta um pouco mais para armar a jogada, porque ele sempre gostou de fazer isso. Mas ele tava bem mais fixo, ele não dá nenhum pique assim, que nem ele costumava dar. Ele só simplesmente virou um oportunista na área. E a gente tem uma tendência desmerecer um pouco mais esse jogador que só espera a chance de marcar. Então, né, tanto que muita gente fala assim, ah, o Ronaldo era melhor quando ele tinha corrida, tanto que ele foi duas vezes melhor do mundo em 97 e 99, e depois ele foi ser em 2003, por, pelo Real Madrid já, mas aí ele já estava na característica de atacante oportunista. Então ele perde essa característica do, da explosão, que era o um grande jogada, assinatura dele, igual o Kaká era, e acaba sendo, tipo assim, meio que, tipo assim, sem, com o repertório mais de centroavante mesmo. Essa foi a grande virada. Então daí a gente poderia, pelo menos, falar assim, ah, mas o Ronaldo poderia ter sido um atacante de explosão por muito mais tempo. Isso daí seria, porque ele tinha 25 anos, 26, na Copa de 2002, ele teria mais alguns bons anos de auge. Daí, claro, a idade depois ele perderia a explosão. Mas essa questão do tireoide depois dele lá, eu acho que seria o principal causador da perda de explosão, porque ele estaria muito grande para dar um pique sem, sem assim, do mesmo jeito que ele dava quando ele era jovem, por exemplo. Eu acho que uma das
4: coisas mais tristes que a lesão grave causa no jogador, que a lesão grave pode causar no jogador, é ele ter que mudar a característica, a forma de jogo, por causa da lesão. Perder a intensidade de jogo por causa da lesão. Eu acho que é muito muito triste. Eu acho que esse é um dos efeitos de lesão mais triste que tem, cara. O que os outros levantou é, é bem legal isso aí, porque realmente ele era explosivo, tipo, arrancava, saia driblando geral. E depois da lesão, quando ele foi ficando mais inchadinho, depois daquela época, isso foi diminuindo. É muito triste quando o jogador se lesiona e perde alguma característica dele. É
5: zoado mais. Só uma assim. pergunta, só para a gente. Então...
1: Oi,
5: pode falar, daí eu já consigo. Pode seguir. Tá. É, tem a questão da confiança também, né? Porque volta de contusão, volta com medo, volta tentando se proteger um pouco mais. Aí teve outra lesão. Então acaba pegando um pouco de trauma a questão da confiança na carreira do jogador.
1: É, de fato. A questão que eu ia levantar aqui é o seguinte: como a gente falou sobre rendimento eu particularmente acho que talvez a gente conseguisse Dentro desse contexto Um ou dois anos a mais Ronaldo em bom nível Caso os lesões não tivessem ocorrido Não acho que a partir de 2004 2005, terá, Mas a gente teria pelo menos Mais uns dois anos de Ronaldo Ronaldo, Ronaldo, 100% Não, não é o Ronaldo brilha muito No Corinthians Mas aquele Ronaldo 100% Vocês têm no alguma coisa que falhe o rei da Inter no em torneios europeus entre 2002 e 2001, 2001 para que para saber talvez o que ele pudesse ter conquistado né? Caraca, não talvez é. Porque... <risos>
2: não
0: se eu tivesse falado eu fui na e... eu, eu, eu fui eu na sabia... conta do PVC
2: eu fui na conta do PVC agora não eu acho que pelo não. menos Levando em conta que o Ronaldo terminou em, acho que em terceiro e segundo lugar em 98 e 99 no Campeonato Italiano, eu acho que a Inter acabou caindo na fase de grupos. Algumas vezes eu não sei se avançou disso, porque naquela época a Champions League tinha um sistema diferente, né? Que eram os primeiros grupos, aí quando passava de fase caía em outros grupos para daí avançar as quartas de final. Era bem complexo. Então eu não sei dizer onde em qual desses dois grupos que a gente acabou indo parar.
5: Essa realmente ficou uma conta mas... do PVC. Depois eu o pessoal falou vai a, a, a moda Libertadores, aí. né?
3: Não, <risos> mas pensando aqui. Será que... Ué, porque o Ronaldo... Ah, quem 2002... na fogueira,
1: foda-se,
3: né? <risos> é que o Ronaldo 2002, cara, ele, ele foi um exemplo de superação muito grande, eu acredito que o Felipão usou muito disso durante o, o a campanha de 2002, né? Será que talvez essa lesão não foi um, algo importante para aquela seleção se unir ou então para para evitar, sei para que o Luizão tava jogando muito, então assim para evitar, oh, eu quero ser titular, mas não, o cara voltou para Copa. Sabe? Será que talvez isso não influenciasse na seleção de 2002 a não lesão do Ronaldo?
2: Cara, eu não sei dizer, porque o período sem Ronaldo, a seleção brasileira entrou num abismo bizarro. É, e as pessoas geralmente não se tocam. que o Ronaldo ganhou a Copa América de 99 com o Luxemburgo de técnico, aí o Ronaldo lesionou o joelho. E nesse período sem Ronaldo, que é 2000, 2001, o Luxemburgo é demitido por campanha ruim nas eliminatórias, vem Emerson Leão... Everson Leão leva aquele time bizarro pra Copa das Confederações que perdeu até pro Canadá. Ilan. É, Ilan. É, levou, quem que era o outro lá? Leandro Amaral.
1: podridão. Nossa,
2: Leandro Amaral é mesmo. Leandro Amaral. Aí ele levou, É, ele é o mar do esporte, cara. Tipo, o um cara que não era nem querido pela torcida do esporte, tá ligado? Levou uma turma bizarra. Aí o leão é demitido, veio o Filipão, o Filipão era chamado de burro, foi classificou o time na última rodada da eliminatória pra não pegar repescagem, sabe? Tipo, umas coisas bizarras assim. E daí o Ronaldo volta justamente no pré-copa. Tanto que eu me lembro que tinha uma imagem que circulou Uma época na internet, que era do. O Brasil foi fazer um preparatório em Goiânia. Não lembro nem qual que é quem que era. Mas a, a turma estendeu a faixa na, na Arquibancada do Serra Dourada. Ronaldo titular e Romário fora da Copa Coisas que só o dinheiro explica Por exemplo Cara, eu acho que a Copa de 2002 Ronaldo sem lesão
4: Que seria a Copa de 2002 Eu acho que seria uma seleção melhor ainda Porque a gente tirou dele A cada vez fez explosão Um jogador, com a ele fez explosão Fazendo o que ele fazia Os shows de sede de geral Futebol muito bom Pô, a gente faria com o pé nas costas eu tava vendo a partida que ele fez com a Holanda, contra a Holanda em 98. O Ronaldo jogou muito, cara, contra a Holanda em 98. Tipo assim, de levar, vírgula 1, vírgula 2, finaliza. Tá em todos os lugares do ataque. Ele, nessa forma, jogando nessa forma, em 2002, junto com o Rivaldo, aí já tinha surgido o Ronaldinho. Tava no bom nível. Eu acho que a gente teria ganho e ainda ganho com o um futebol mais encantador. Porque o Ronaldo poderia ter. Jogado um futebol mais plástico. Ele já era meio que oportunista, né? Em 2002, tanto é. E os dois gols na final foram gols realmente de, do manual de centroavante, finalizando muito bem. Ele, com características diferentes, de driblador, de arrancada, teria mais facilidade, a, a gente seria campeão, acho que jogando mais bonito, com placares mais folgados em alguns jogos.
5: Se complementando com as características dos outros companheiros. E teria massacrado a Alemanha na final, com certeza.
2: É, realmente, com aqueles 3, três né? zagueiros lerdos da Alemanha lá, tem teria sido tem? mesmo.
0: Gente, aí só pra fechar então esse assunto aqui, pra gente partir pro próximo. Caio, você queria saber assim, mais ou menos, os números da Inter na Champions League, é, quais eram os anos mesmo? Enfim, no, eu peguei aqui as participações na Champions de 99, 2000, 2000, 2001, 2000, 2002. 99, 2000, a Inter não participou. Na, na Champions de 2000 e 2001, a Inter caiu para o Helsingborg da Suécia na terceira fase de classificação, perdendo de 1 a 0 no Puta primeiro jogo pariu. e empatando 0 a 0 no segundo. E na de 2001 2002, meu a Inter Deus. não foi para Champions.
2: Cara, que... Que era que o treinador desse time? era o
4: treinador? Era
2: Era Hector, Hector Cooper. Cooper amorra desgraçado. Como é que cara o que cara que treinou o Egito na Copa de nessa última Copa e deixou o Salá no banco contra o Uruguai. Ah, nossa!
4: Meu Deus!
0: cara.
2: <risos> próximo, pelo amor de Deus, cara. Cara,
0: só ó, eu vou pegar para vocês a campanha do Helsingborg no grupo F, no primeiro grupo, né, na primeira fase de grupos da Champions. Seis jogos, uma vitória, dois empates e três derrotas. Seis gols. Ah, pelo amor de Deus,
3: cara.
4: <risos> Ah, vai pra pedra. Como é que perde pra um
3: time assim? Mano, se for para pensar, esse cara foi um visionário, porque a Inter, teve uns anos aí que ela disputou a Liga Europa, ela conseguiu uma derrota com o time de Israel e ficou no último lugar do grupo. O time de Israel classificou e o Southampton foi em Shalom. terceiro e primeiro, sei lá quem quer.
0: Shalom caralho. Um abraço pros nossos amigos judeus aí que estão, que estão ouvindo aí o nosso podcast. Um abraço pra comunidade judaica, um abraço <risos> pra comunidade árabe também Todos os nossos amigos aí, eu quero que vocês fiquem em paz eu quero, eu quero que vocês tenham paz, eu não quero guerra, eu quero paz Vamos lá gente, a próxima Como um galinha A próxima aqui ó E assim cara, já estamos ó, com 52 minutos de, de, de live já Provavelmente vai ser a última aqui pra fechar Se dependendo de qual for a discussão, a gente pega mais uma, senão vai ser pra fechar se o Neymar tivesse optado pelo Real Madrid ao invés do PSG, como era especulado na época, o que, que vocês acham aí que, que ia rolar? Ninguém tem opinião, vamos passar a próxima.
1: Aqui tinha caído, eu, eu, eu só não
3: respondi porque tinha caído. Eu, 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 eu não ouvi
0: que nada, que inclusive. Que deu, deu erro? Eu falei aqui o negócio e ninguém ouviu, é isso? Eu não sei exatamente, exatamente isso. Manefícios do ao vivo. Então vamos lá <risos> novamente aqui, para ser alto e claro, em bom som para todos vocês, eu vou falar pausadamente. Aqui uma opinião que veio lá do grupo. Se o Neymar tivesse optado pelo Real Madrid ao invés do PSG como especulado na época, o que, que vocês acham que
1: aconteceria? Fui claro?
3: Foi. Muito
1: hum, claro Ele já teria sido chutado do Real Madrid faz tempo.
2: Olha o que aconteceu com o Luiz Figo no Real Madrid.
1: Imagina o Neymar que ego com o Zidane lá dentro. É, e com o competir com o Cristiano Ronaldo Cristiano também. Cristiano Ronaldo,
2: né? cara, ele, ia morrer, ah, ele ia, morrer, o... ia morrer. Então, ele ia virar, ele ia virar o que o Figo virou. Um, um mero coadjuvante de luxo do time. No primeiro metatarso quebrado ele ia se julgar de uma ponte lá, velho. Não, não, não só do metatarso, tipo assim, tem o metatarso, mas o cara sai do, da, da recuperação do metatarso e vai curtir o carnaval no Brasil, o que você que acha que ia acontecer com ele, cara? Nossa,
3: que é verdade. E o de
2: ele do Real Madrid?
3: E o de vamos falar a verdade, né, Lucas Vasco é muito melhor que nem Neymar, né? Nossa, eu Vou a cagar, cara. Isso daí você não
2: fala nem de brincadeira, velho. <risos> <mano. risos>
5: Mas tem uma coisa que a gente tem que, que considerar também, queria propor é, essa reflexão. O Neymar é um péssimo alfa, mas é um excelente beta. Então, ele é, tem um desempenho muito bom em times com, com jogador de referência, como por exemplo, o no Barcelona. Eu não sei se ele iria muito mal no Real Madrid não, viu? Eu acho que ele deixar a bola, ficar pianinho o máximo que ele pudesse com o Cristiano Ronaldo, eu acho que teria sido melhor para ele ir pro Real Madrid do que foi pro PSG, que ele chegou lá sendo assim, a estrela, sendo assim, Bonzão e, e acabou não sabendo lidar com a responsabilidade.
4: Né, Falar a verdade, verdade eu, eu concordo com, com o cara, na verdade. Eu acho é que ele é teria isso. que lidar com o baque de tipo assim. A, a questão é sair do Barcelona e direto para pro Real, é isso?
2: Isso. Não, mas não. eu acho que seria ruim porque ele joga, ele jogava na mesma, no mesmo lado do Cristiano Ronaldo. Depois que o Zidane mudou e colocou o Cristiano Ronaldo como centroavante de fora, eu acho que isso iria, isso ia acontecer com a chegada do Neymar. Não, é que, cara, ele ia brigar com o Bale o tempo todo por disputa. E na época o Bale ainda não tinha brigado com o Zidane. E ele seria preterido pelo Bale porque o Bale encaixava muito melhor em Real Madrid do que Neymar. Não
4: acho, não acho. Ele ia chegar a peso de ouro. Desgraçado, o desgraçado do presidente lá ia fazer o. Cara, que chegou desse. a
2: peso de ouro e virar. E era reserva.
3: Aí. aí, era aí tipo, então. Daí... Né? O Bale sendo meio cuzão às vezes, cara.
4: Mas o Bale não joga na direita, não a ponta direita. Cara, você acha que vão tirar o Cristiano Ronaldo pra pôr Neymar mesmo? Não, ele ia botar o Neymar do. Chamou de referência, Neymar na esquina e ia tirar o Benzema do time. <risos> o Zidane tirar o Benzema? Pô, pelas... Tirou pelas massas, né? cara. Não, isso, eu acho que isso seria feito, é verdade. Era cara, mais fácil
2: de tirar o tirar Keylor também. Navas pra pôr o Neymar do que tirar o Benzema.
3: E eu não vejo o Neymar encaixando nesse time também. Pelo estilo de jogo do jogo um Neymar, é, né, cara. O Madrid que ganhou, todas as Champions que ganhou, e do jeito que tava jogando, cara. E outra, até o Hugo falou que talvez ele fosse um beta. tem o Sérgio Ramos, você tem o Tony Cross, você tem o mesmo Luca Modric, são jogadores que têm uma certa influência no time, o Marcelo teve muita influência. Ele, ou ele citaria jogar do jeito que.
0: Do jeito que. Ele ou
3: numa habilidade dele. Mas eu nunca level C ali dentro, então ia ser muito difícil o clima do próprio elenco do Real Madrid.
2: Tanto então, que cara que não é, tem ele essa... Não, mas cara que não tem essa postura de liderança, de cobrança, de essas coisas, aí o Real Madrid roda. O Keylor Navas foi tricampeão da Champions titular jogando bem, mas como ele é um cara discreto, foi rodado pra colocar o Courtois ali porque o Courtois tinha fama. O Real Madrid é muito mais Hollywood do que... Do que propriamente a habilidade. O cara é muito mais caricato ali que está bem. Claro, o Neymar é caricato, mas o Neymar ia ter que brigar com muita gente ali para tipo, ter esse, essa liderança.
4: Eu acho que ele ia ter esse desafio de como que ele ia chegar, qual ia ser a postura dele investir, a postura dele internamente e tudo mais. Só que se a uh, futurologia, vamos supor que ele venceu isso, ele tá
2: encaixado, tá adaptado.
4: Eu acho que seria é um absurdo, cara. Eu acho que seria é um absurdo. Muita assistência para o 7 acho que poderia ah, dar mais.
2: Ah, mas mesmo. aí. Aí, tipo assim, você pega qualquer time do mundo, coloca o Neymar encaixado, pronto.
4: É um sim, cara sim. Mas, assim. mas,
2: mas, mas <risos> o Real. Então, tipo, o é é um time dominante tipo, de 5 anos, ganha né?
4: 4 Champions. Imagina o Neymar nisso. No meio disso. O tamanho que ele ia ganhar hoje. Imagina o Neymar hoje sendo tricampeão. Tri, não, né? Ele ia ser Tetra, porque ele ia com o Barcelona ainda. Imagina o Neymar com quatro Champions nas costas
3: Mas ele não seria o melhor do mundo Ele não seria o melhor do mundo aí Ele não seria, o, não que que mundo, seria, ele não
2: seria o líder do time Ele não seria o melhor do mundo Ele não seria nem o segundo do time Na concepção do técnico Como ele era com o Luiz Henrique
4: Esse ia ser o desafio dele Aceitar essas coisas aí Esse ia ser o grande desafio dele Que eu não sei como ele lidaria com isso
2: eu, eu acho que ele não lidaria bem.
3: Sinceramente, ele ia ganhar, sei lá, duas Champions e o Barcelona do mesmo jeito, cara. Eu acho que isso não, não... Eu acho que ele errou ruim ter saído. De primeiro, eu acho que ele ia ter ficado.
2: Não, olha o Barcelona que merda que tá hoje, cara. Ele procurou um time pra ele ser líder que tá melhor que o Barcelona, convenhamos.
4: Não, mas ele ficando, ele não aumentaria muito o nível do Barcelona, né?
2: Cara, pro quê? Pro Valverde ir lá e colocar aquela tática de rifar a bola em meio campo espaçado por 50km? O Valverde é um cretinho, né, cara? Tentando,
3: né? Mano, e ó, vou até fazendo... Eu sei que a gente tá estourando o tempo aí, mas uma reflexão na hora que eu pensei também. E vamos pegar Liverpool Barcelona no ano passado. O Neymar faria os gols que o perdendo? perdeu, né? É,
4: é, isso é, verdade. isso é verdade. Ainda bem, então. Ainda bem que o Neymar foi. Obrigado, Neymar.
1: <risos>
0: gente, aqui ó, estamos com uma hora de live E Zoto, é, vou pedir para você deixar o seu microfone no mundo agora Que eu vou deixar essa pergunta apenas para os meus amigos corintianos Que assim, a gente tá com uma live quase na totalidade de corintianos aqui Gente, e se o gol do Pedrinho não tivesse sido anulado na Copa do Brasil de 2018?
3: Olha gatilho! O gatilho, gatilho,
4: o gatilho, gatilho, o gatilho, gatilho, gatilho! Mano, eu. Vou ser
3: é sincerão, velho. Sincerão com vocês? Eu acho não, que. Não, é... não, ser sincerão, não. Não
4: vem ser sincerão. Não importa a <risos> minha vibe. Coringão <risos> campeão, velho. Coringão campeão. Não tá? é.
1: Que a gente se que a gente realmente tinha ido para cima do jogo. De resto, o Corinthians não merecia ganhar aquele jogo. O Corinthians não, não, não mereceu estar tá na final, cara. V vamos ser ver
4: nessa. verdade, verdade. A gente tu tem é o remédio pra, do, ruim, do gol porque foi um
2: puta Olha, Eu sei que o Fusca pediu para eu ficar quieto, mas eu gostaria de pontuar. Que o Jair Ventura falou que não treinou aquele time que jogou na final quando cruzou. É um desgraçado, cara, Jair Ventura, é maldito, cara. Nossa, eu juro pra você, cara. Quando, quando
4: eu vi a escalação, eu vi ali, ó, no ataque, Shake e Jonatas. O Jonatas, aquele desgraçado, caneludo, maldito. O Shake, com 85 anos, cara, eu juro pra você. Eu, tava, eu, tava, eu ia com meu parceiro ver o jogo. Eu mandei mensagem para ele, irmão, tu quer ir ver isso mesmo? Shake e Jonatas no ataque. O cara nunca nem treinou esse time Ele vai meter esses dois atacantes Era uma tragédia declarada Aquela partida ali hum, Que coisa triste É, ele sofreu manutenção Porque ele é uma tragédia A gente não perdeu o trinco em China, um de São Paulo.